0: Amén. Y amén. Por favor, no se van a sentar. Vamos a hacer la lectura del pasaje del día de hoy. Pero antes que eso, niños de 2 a 10 años, tengo el enorme privilegio de invitarles a pasar con sus maestros y maestras ahí atrás para que pasen a su clase con mascarilla puesta. Les pediríamos, por favor, en la medida posible, que pasen ahí a su clase. Es posible que haya un par de niños rebeldes con el tema de la mascarilla, entre ellos las mías, um, pero haremos todo lo posible para que, para que se los pongan ahí. Qué gozo es ver a nuestros niños también instruidos en la palabra del Señor. Bueno, vamos a hacer la lectura del pasaje del día de hoy. Estamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 8. Seguimos con nuestra serie sobre serie de cuaresma engrandeciendo la cruz segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 8 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 8 la palabra del Señor dice lo siguiente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo oremos Padre nosotros no tenemos la autoridad como para determinar por nuestra propia cuenta lo que es cierto y no es cierto. Y es por eso, Señor, que nosotros domingo tras domingo venimos y nos reunimos como tu pueblo y nos sometemos bajo tu verdad revelada en tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es nuestra autoridad y queremos vivir vidas coherentes con esa palabra, vidas sumisas a esa palabra Vidas que beben profundamente de la verdad de tu palabra Entonces en estos próximos momentos Señor sometidos a tu palabra Te rogamos oh Dios que nos confrontes en nuestro pecado Que nos consueles con el Evangelio Y que nos llenes de la esperanza de la victoria de Jesucristo Pedimos Señor que uses a mi hermano y pastor Emanuel Varías Dale poder mediante tu espíritu para hablar tu verdad a nuestros corazones. Es el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Ahora sí, pueden tomar su lugar. Gracias, Justin. Buenos días a todos.
1: ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes ya, ¿verdad? Es un gusto, es un placer estar hoy con ustedes. Mi nombre es Emanuel Varías, como dijo Justin. Soy uno de los pastores de Iglesia Reforma y hoy estaremos estudiando Segunda de Pedro 1, 3 al 8. Por favor, manténganlo en su Biblia o en su dip dispositivo. Vamos a estar muchas veces ahí. Con Daisy hemos empezado a tener, Daisy mi esposa, ahí está presente. Hemos, hemos empezado a tener este amor por las flores. Es hermoso ver un jardín, cuidado, cultivado, con amor, con esmero, ver las plantas, ver verde, flore eh, fl que florezcan, ver frutos, ver todo su esplendor. ¿Saben qué es un pequeño detalle? Que nosotros no somos ese tipo de personas. <risa> Hemos intentado sembrar todo tipo de plantas, flores, legumbres, vegetales, frutas y hasta cactus. De verdad, hasta cactus. Pero todos han muerto irremediablemente. Unos por exceso de agua y otros por ser olvidados en un rincón ahí en la esquina de la casa. Yo creo firmemente que la jardinería es un don especial de Dios que no se me ha sido imputada a mi vida. Y le estoy rogando a Dios que... Él obre milagrosamente en nosotros, porque por nuestras fuerzas, sí, no lo hacemos. Recuerdo que en tiempo de pandemia, cuando nos encerraron con Daisy, dijimos, vamos a hacer un vivero, vamos a tener un pequeño hibernadero ahí, donde podamos sembrar eh, múltiples cosas en macetas. Sembramos perejil, cilantro, tomate, entre otras cosas. Hermoso. Dije, Yo ya me imaginaba en la cocina, cortando todo y diciendo, ¿saben qué? necesito perejil, voy a ir a cortar necesito tomate ah, un tomate fresco ahí para la ensalada lo malo es que no resultó como lo planeamos todas las macetas terminaron en el basurero y el hibernadero terminó para juguetes de los niños no somos muy buenos con la jardinería y cuando hablamos de nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios, se parece mucho a cuidar de un jardín. Debemos poner empeño y dedicación para cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios ha sembrado en nosotros la verdad del Evangelio. Y Él espera que nosotros cuidemos, mantengamos limpia nuestra vida y demos el fruto que Él desea en nuestro en nosotros. Este, este fruto no es simplemente un cambio de conducta, no es simplemente decir, ok, ya ahora ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, sino es un cambio de corazón profundo el que Dios espera. No espera simplemente que nosotros cambiemos nuestras conductas. Estamos en esta serie de cuaresma y estamos estudiando este libro. Vidas centradas en el Evangelio. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Es buenísimo el libro. Y hoy estamos en nuestro tercer capítulo. Y la idea central que Pedro nos está esbozando en esta segunda epístola es: muy sencillamente es esta. Dios nos ha concedido todo para crecer en el Evangelio. Por lo tanto, seamos diligentes. Dios nos ha concedido todo, 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 para crecer en el Evangelio. Por lo tanto, seamos diligentes. Y la, como primer punto es la semilla del Evangelio. Y es que en nuestro, nuestra cristiandad, nuestro evangelicalismo, hemos dado la vuelta a este concepto. Le exigimos a las personas que den fruto, que tengan disciplina, que puedan tener cierto cambio de conducta, pero no realmente sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. Les pedimos que se esfuercen. Les pedimos, ¿saben qué? ¿Cuántas horas oraste hoy? ¿Cuánto meditaste en la Palabra de Dios? Si tu vida espiritual no está como tú quieres, es porque tú no lo has querido, porque no has tenido suficiente esfuerzo, porque no has tenido suficiente dedicación en ella. Esfuérzate más. Pero si se dan cuenta, el énfasis de Pedro en los primeros versículos no es en nuestro esfuerzo. Miren en el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Énfasis que hace Pedro no es en nuestro esfuerzo, es en el dador de todo lo que nosotros tenemos en el Evangelio. Está muy claro que Dios ha sido generoso. Él ha provisto todo. Él ha sembrado esa semilla en nuestros corazones para que germine es, los frutos que Él desea. Este es un llamado eficaz en nuestro corazón que solo Dios puede hacer. Él incluso nos ha hecho... Nacer de nuevo, ¿se recuerdan? Primera de Pedro 1.3 Bendito sea el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos El nuevo nacimiento no es una obra que nosotros hayamos hecho Es una obra que Él hizo Ese es el Evangelio somos agentes pasivos en, la, en el llamado eficaz. No hay intervención humana. Dios ha hecho toda la obra. Por eso se llama evangelio, buenas noticias. El problema es que hemos cambiado y como digo, hemos dado la vuelta a esto y hemos convertido ese evangelio en, buenas, en buenos consejos nada más. Una sugerencia de cómo poder orar. Tres pasos para orar en la mañana una sugerencia para mejorar en nuestra vida, tres pasos para ser más beneficiosos. Nos hemos centrado en el cómo más que en el qué, en el quién somos en Cristo. Estamos tratando de cambiar nuestras conductas y no tra tratando de cambiar nuestro ser. Cómo criar hijos en los caminos de Dios, cómo prosperar bíblicamente, cómo ser empresarios, son las prédicas de hoy en día. Y aunque no son precisamente malas en sí mismas, no tienen el poder que tiene el Evangelio para transformar corazones. El poder del Evangelio es el único que puede generar fruto en nuestras vidas. Nada más. No nuestro esfuerzo, no nuestra buena dedicación. Todo lo hizo Jesús. Ya está hecho, ya está cumplido. Ese Evangelio... Es el que nosotros debemos de recordar para poder crecer. Pedro lo dice. Pedro nos dice que incluso la fe que tenemos, la fe por la cual demostramos que Dios está en nosotros, es recibida de Él. Miren en 2 Pedro 1.1, que es el, el primer versículo de eso. A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro hubiera dicho, una fe que tienen ustedes, una fe como la que tienen ustedes, una fe que han desarrollado como, o una fe que ahora ustedes, eh, por la predicación, ustedes tienen en el Señor. Pero no, él es enfático de que la fe es otorgada por Dios. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, todos vamos a poder gritar delante del trono de Dios y decir, Santo Santo es el Cordero, digno es Él de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria. Todo el honor es por Él, no por nuestros méritos. No por nuestro esfuerzo, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él es muy bueno para con nosotros. Eso quiere decir que nosotros podemos depositar todo nuestro pecado en la cruz no tenemos que seguir cargando con la culpa de nuestro pecado. Esa culpa la podemos depositar en la cruz porque Dios no nos culpa. Él colocó la, la, el pecado en la cruz y, y, y nos dio la vida justa que Jesús hizo. Por lo tanto, cuando me mira a mí, Dios no mira al pecador que yo soy. Dios mira a Jesús, y por eso yo puedo entrar libremente al trono de la gracia y recibir su oportuno socorro, porque Él ya no bebe a mí. ¡Qué hermosa verdad, hermanos! ¡Qué hermosa verdad que ahora yo ya no soy el que se presenta con mis faltas, con mis con, con mi indisciplina, con, mis, con mi falta de logros! Yo me presento de Él tal como soy lleno de faltas y eso es precisamente lo que él espera que yo me presente delante de él porque ahí es donde voy a encontrar la fuerza y el poder para crecer pedro lo dice claro que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad proviene de dios se nos ha concedido no dice un 90%, no dice un 50%, no dice, ok, ustedes ponen el 50%, Dios pone el 50% y ahí vamos parejos, vamos para adelante. Dios dice que todo proviene de Él. Eso no significa que nosotros no ponemos diligencia y esfuerzo para crecer, pero reconocemos que todo avance no es por nosotros, es porque Dios nos ha dado el poder para realizarlo. Dios nos ha concedido todo para crecer en el evangelio, por tanto, seamos diligentes. Y la palabra que Pedro utiliza ahí en vida y piedad es una palabra compuesta en el griego y deriva de una palabra que de las palabras bueno y adoración tiene una connotación que Dios nos ha dado todo para vivir en una vida cotidiana aceptable a Dios, una vida cotidiana, no una vida extraordinaria donde declaramos que ya no va a llover y vemos que ya no llueve, declaramos que ahora sí somos sanos, y no. es una vida cotidiana que le agrada a Dios, es nuestra piedad, Pablo lo decía de esta manera, en Romanos 12, 1. Les ruego por la misericordia de Dios que se presenten en sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. A nosotros podemos servir a nuestro Dios porque lo adoramos, porque lo amamos, porque estamos junto a Él, porque conocemos a este Dios a quien nos ha salvado y eso responde nuestro corazón en gratitud en alabanza y en una vida piadosa no hay otra manera hermanos no hay otra manera que podamos realizar todo lo que dios nos pide Él ha sembrado en nuestros corazones la semilla del evangelio y espera que esa semilla fructifique en nuestras vidas y luego pedro eh, en el versículo 3, nos da el medio por el cual seguimos creciendo en el Evangelio. Vean el versículo 3. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este caso, el querer crecer no es suficiente. Las buenas intenciones no es suficiente. Debemos de crecer en el conocimiento de aquel que nos llamó. Hoy muchos cristianos no crecen simplemente porque no les interesa conocer a su Señor. No les interesa tener una perspectiva más amplia y profunda del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en ellos. No les interesa conocer la gloria y la excelencia de aquel que los llamó. Les interesa simplemente llenar un listado de buenas actividades religiosas, rituales religiosos, que llenan su listado para sentir que están cumpliendo y aparentando. Rituales religiosos que simplemente nos dicen, ok, yo ya leí hoy, yo ya oré hoy, Continuemos nuestro día, Dios me va a bendecir. Y lamentablemente en Guatemala, nuestro hermoso país, vemos a un conocimiento de Dios muy superficial y muy confuso. En palabras de nuestro aclamado y nunca olvidado pastor Steve Morales, dice... Guatemala es considerada por muchos como una nación cristiana y aunque escucho a muchas personas usar el nombre de Jesús, usualmente lo utilizan como un medio para llegar a otras cosas. La teología de la prosperidad, el abuso pastoral, poco conocimiento de la Biblia y ministerios corruptos son cosas muy comunes en nuestro país. La verdad es que Guatemala está más confundida que cristiana. La gente conoce a Cristo como un símbolo del cristianismo, pero no lo conoce realmente como la Biblia lo presenta. En términos generales, el cristianismo está dominado por las restricciones del catolicismo, sincretismo, paganismo, líderes inmaduros y un, entendimiento, y un malentendimiento trágico del Evangelio. Aún hay mucho que hacer por aquí. Guatemala, tenemos un falso conocimiento del Evangelio. Y eso nos lleva a creer que por medio de nuestras obras, por medio de nuestro, incluso, conocimiento bíblico, vamos a crecer espiritualmente. Pero realmente no es el conocimiento bíblico el que nos va a hacer crecer, sino el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. No de las referencias cruzadas entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es bueno que lo sepas, gloria a Dios si lo sepas, gloria a Dios si sabes leer el griego, pero lo que te va a hacer crecer en, el, en, en semejanza a Cristo es conocerlo a Él, por lo que Él es, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha provisto en Cristo Jesús. Esta es la paradoja del cristianismo, crecemos al hacernos más pequeños, al menguar. Crecemos al recordar una y otra vez que no somos merecedores del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Y Pedro lo deja varias veces en claro. Y luego Pedro nos habla de que cómo es el patrón de una vida cristiana. Miren en el versículo 4 a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ese es el ritmo de la vida cristiana. Recordar que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo y escapar de la corrupción de los malos deseos de este mundo. Arrepentimiento y fe. Cuando nosotros vemos que tenemos malos deseos, por este mundo y porque nuestro corazón está tratando de encontrar satisfacción en algo más que no es en Dios, respondemos en arrepentimiento y fe. Y este es el ciclo continuo de nuestra vida cristiana. No es un ciclo continuo de buscar eh, simplemente eh, una disciplina espiritual, aunque es bueno. Es buscar esa disciplina para reconocer que somos totalmente pecadores y que necesitamos otra vez de la obra de Dios en nuestras vidas. Y el, realmente, el, 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 realmente el crecimiento espiritual no debería medirse en base al involucramiento en la iglesia o en base a los talentos que demuestran las personas. El crecimiento cristiano debería medirse en base a la respuesta del pecado. Cuando te confrontan de tu pecado, o incluso que no es un pecado con que aunque luchas, pero cuando alguien te habla de un pecado que luchas, ¿cómo respondes? Eso dice mucho más de tu, de tu crecimiento espiritual que lo que sabes de las referencias cruzadas en la Biblia. ¿Cómo respondes? ¿Respondes en arrepentimiento y fe? ¿O respondes escondiéndote? ¿Respondes con buscar tu autojusticia? Diciéndole, no, yo no soy, yo nunca hago eso. ¿O respondemos con humildad? Y tal vez no tienen razón. Tal vez nos están señalando algo que no tienen razón. Pero nosotros humildemente podemos decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que yo no lucho con esto, pero yo sí lucho con esto, esto y esto. Así que ayúdame con ello. Respondemos con arrepentimiento y fe. Conforme vamos caminando, si vamos viendo arrepentimiento y fe en nuestros corazones, la raíz del Evangelio va profundizándose en nuestras vidas y en nuestras almas. Y la cruz se hace enorme en nuestras vidas Porque vemos que no podemos con nuestras propias fuerzas Dios nos ha concedido todo para crecer en el Evangelio Por lo tanto, seamos diligentes Y luego Pedro nos, es, nos llama a dar fruto Nos llama a ser diligentes Nos llama a tomar la mano en el arado y a buscarlo a Él. Como segundo punto, el fruto del Evangelio, versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Primero, Pedro colocó el fundamento, no comenzó diciéndonos que tenemos que desarrollar todo esto. Él colocó el fundamento. Y después dice, porque Dios ha sido extremadamente generoso con nosotros. Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Porque todo lo tenemos en Dios. Ahora respondemos obrando con toda diligencia. En palabras muy chapinas, no esperamos sentados. Nosotros Buscamos activamente ser conformados a la imagen de Cristo. Y esto es muchas veces incómodo y doloroso. ¿Es cómo? Incómodo y doloroso. Incómodo porque es incómodo levantarnos temprano a orar. Es más fácil quedarnos acostados y dormir un poco más. Es incómodo porque no nos gusta venir al servicio a la bodega. Es más fácil Quedarnos en casa, viendo en pijama, no los estoy juzgando, hermanos, ahí. Es incómodo. Es doloroso confesar nuestro pecado a alguien más. ¿A quién le gusta confesar el pecado a alguien más? Se siente algo como que fuera uno masoquista, en el cual simplemente está tratando de que le duela un poco más. Pero esto es obrar con diligencia, porque Dios nos ha dado todo en el Evangelio. No obramos simplemente para ganarnos el cielo, no obramos porque queremos ganar el favor de Dios, obramos porque ya tenemos el favor de Dios para nuestra cuenta, por lo tanto nosotros crecemos en el Evangelio. Nuestro llamado es en confiar en que Dios es bueno, es bondadoso y Él nos ha entregado todo para crecer. Por lo tanto, crezcamos en conocimiento en Él, crezcamos en una vida piadosa. Y luego Pedro empieza a describir los frutos que esa vida piadosa demuestra sí tal vez puedas demostrar que tiene que puedas decir que tienes confianza en dios puedas decir que amas a dios pero por sus frutos los conocerán entonces ¿cómo demostramos realmente al mundo que nosotros amamos a dios porque demostramos estos frutos y pedro comienza con fe que es la cúspide de la vida cristiana. Todo en la vida cristiana es por medio de fe y no podemos encontrar ningún fruto en nuestra vida si no es por medio de la fe. O en, en palabras del Antiguo Testamento, con una confianza y una fidelidad absoluta en la voluntad de que Dios es bueno, que Dios está obrando para nosotros, que Dios está obrando a nuestro favor. Por lo tanto, nosotros en fe, Obramos diligentemente. Y luego Pedro nos dice que agreguemos a esa fe siete otras más virtudes. Que esto no quiere decir simplemente que te, vayamos sistemáticamente a buscar, bueno, ahora ya trabajé en la fe, mañana voy a trabajar en la bondad, pasado voy a trabajar en el conocimiento, etcétera, etcétera. No, sino que adornemos nuestra fe con todas estas otras cualidades. Y Pedro comienza con la bondad o la virtud. Es una disposición de mente y de corazón para buscar el bien de nuestro prójimo. Amamos a nuestro prójimo, a nuestro prójimo porque ahora nosotros hemos sido amados. Nos sacrificamos por él porque nosotros hemos recibido un sacrificio por nosotros. Buscamos el bienestar de él porque alguien más buscó el bienestar por nosotros somos bondadosos incluso con los que no nos aman. Luego Pedro habla del conocimiento y esto ya lo hemos visto muy claramente. No hay un verdadero conocimiento si no hay un perdón, no hay un verdadero crecimiento si no hay un verdadero conocimiento en Cristo. No podemos crecer si no conocemos a este Dios a quien servimos, no podemos crecer si no lo amamos y lo buscamos. Y luego Pedro nos llama al dominio propio. Este es el sometimiento de nuestros gustos y placeres por un bien mayor. Nos negamos el deseo pecaminoso que tanto nuestro corazón desea, porque sabemos que Cristo es mejor que ese deseo pecaminoso. Eso es dominio propio. Negarnos eso que tanto nuestro corazón desea, puede ser cualquier cosa, realmente nuestro corazón puede hacer pecaminoso cualquier cosa, el orgullo, la vanagloria, la comida, cualquier cosa podemos hacerlo un pecado, pero no negamos eso. No simplemente porque seamos disciplinados, sino nos negamos eso. Porque sabemos que Cristo es mejor que mi pecado. Vamos a ser más llenos, vamos a ser más plenos en Él. Practicamos el dominio propio porque vemos la gloria y la excelencia y la hermosura de nuestro Salvador. No por otras formas. Y luego Pedro nos llama la perseverancia. Esta es la capacidad de mantenernos firmes a pesar de las dificultades. Cuando llega el dolor a tu vida, porque va a llegar, hermanos, va a llegar el dolor a nuestra vida. Si hay una promesa, es que va a llegar el dolor a nuestra vida. ¿Vamos a poder ser perseverantes? ¿Nuestro corazón en ese momento va a recordar las verdades? En nuestra comunidad estamos leyendo un libro que se llama Lado a Lado y tiene una frase que describe muy bien la perseverancia. Un padre recibe una terrible noticia de que tiene cáncer y a la luz de esa noticia, el libro describe cómo su corazón... Si tú crees que la noticia de mi muerte va a cambiar mi confianza en el amor de Dios hacia mí, no lo harán. Su Hijo dio su vida por mí. ¿Por qué pensaría que Él me ama menos ahora? Él me ama ayer cuando todo parecía bien. Nada ha cambiado. Él me ama también hoy. Esa es la perseverancia. No simplemente... Estar ahí, sino recordar que aún en medio del dolor nada ha cambiado. Nosotros seguimos siendo amados, perdonados y salvos en Cristo. ¿Qué más puede ser en contra nuestro? Dios sigue siendo bueno y Él, y confiamos en Él, aún en medio de la angustia. Y como quinto punto, nos llama la piedad. Y ya hemos hablado de esta Es una vida cotidiana de adoración. Todos los días nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y vemos nuestra vida, no en base a lo que vayamos a ganar, no en base a, a nuestros recursos, sino en base a lo que ya hemos recibido en Cristo. Y el sexto punto nos llama la fraternidad. Una amistad profunda que habla la verdad en amor, y la verdad es que esta es una virtud cristiana muy descuidada hoy en día. Y honestamente no pensamos en la amistad, en la fraternidad, como una disciplina espiritual. Pensamos las disciplinas espirituales como ayunar, orar, leer la Biblia, pero ser amigo de alguien más y que esa persona nos confronte en amor a nuestro corazón. No lo pensamos como una disciplina espiritual. Pero, tener amistades profundas que te hablan la verdad en amor a tu corazón, es esencial para que crezcas espiritualmente. No puedes crecer espiritualmente si no tienes una comunidad que te rodea y que te ama y que en momentos de angustia te recuerda la verdad del Evangelio, pero también en momentos donde tu corazón se desvía te vuelve a recordar esa verdad. Tenemos amistades muy superficiales. Y la verdad es que muchas veces no sabemos dar esa amistad. Nos gusta tener esas amistades por los beneficios que nos trae. ¿Ok? Sí, esta amistad me trae que me hable la palabra de Dios, que me diga cosas bonitas, pero no sabemos ser esa amistad que le hable a la persona, que, que sea sabia cuando hable, que escuchen, que lo busquen intencionalmente. Hoy, esta semana, tal vez lo más espiritual que puedas hacer es, ok, ese café que he movido tantas veces con alguien que quiero contarle mi pecado... Lo voy a hacer. Hoy tal vez ese será lo más espiritual que hagas en esta semana. Buscar amistades profundas, intencionales. Y por último, Pedro nos llama al amor. Que esta es la meta de la vida cristiana. El amor es la característica distintiva de la vida cristiana. Es el termómetro para que podamos saber cuánto estamos creciendo. Mientras más crecemos en el Evangelio, debería ser más evidente nuestro amor por otros. Con tu, cho, con, con tu cónyuge, ya el la tercera predicación, ya, ya me cuesta decir las palabras. tu cónyuge. Ellos, debe, ellos deberían de decir cuánto estás creciendo por tu amor hacia ellos. Por tu amor, porque eres más paciente, porque tienes un carácter más dulce, porque eres más amable, porque le demuestras más amor cada día. Esa es un buen termómetro de nuestra vida espiritual. Y es claro que cuando vemos esta lista que Pedro nos da, nos sentimos tan faltos nosotros. Es más, en mi vida ha desnudado muchas áreas que yo necesito crecer, yo realmente como, no me siento como ese jardín, cuidado, con hermosas flores. Más bien me siento como un jardín donde ha crecido la maleza, ha crecido musgo. Yo digo, no, Señor, yo, o sea, yo ni, ni te estoy dando los frutos que Tú esperas. Pero otra vez recordar que precisamente tener esa maleza y tener ese musgo es lo que nos habilita para el Evangelio. Porque en el Evangelio no necesitamos aparentar o cumplir. Necesitamos tener un corazón arrepentido que demuestra fe hacia Dios. Y Pedro, de último, nos llama a que esas virtudes no son el fin en sí mismo. Ni siquiera buscar esas virtudes. No es que, ah, esta semana lo que voy a hacer es buscar más paciente, ser más paciente. Lo que voy a hacer es ser, tener más dominio propio. Ese no es el fin, dice Pedro. Miren en el versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles estériles en, la verdadero, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El, el, el fin no es ni siquiera mente buscar esas virtudes, el fin es conocer el verdadero conocimiento en Cristo, el fin es conocer a nuestro Señor, amar a nuestro Señor y al amar a nuestro Señor esas virtudes van a florecer y eso se transformará en tener nuevas virtudes y eso se transformará en amar y conocer de nuevo a nuestro Señor y así seguiremos creciendo en la vida espiritual. No podemos amar a nuestro Señor, sin mostrar frutos, pero tampoco podemos mostrar frutos sin amar a nuestro Señor. Dios nos ha concedido todo para crecer en el Evangelio, por tanto, seamos diligentes. Y esto no quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que si miras un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, Puedes ver la obra de Dios en tu vida, puedes ver cómo has crecido, puedes ver cómo hay áreas en tu carácter que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Lo que estamos buscando no es simplemente una perfección, sino un continuar mejorando y absorbiendo el Evangelio en nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo respondemos a todo esto? Al ver todos los frutos que Pedro nos llama, ¿cómo respondemos? ¿Cómo lo mismo que hemos dicho en arrepentimiento y fe. Si ves áreas en tu vida que no se moldean a lo que Dios nos ha dado, si ves que esos frutos que Dios espera de tu vida no son, responde en arrepentimiento y fe. Responde en un cambio de conducta y en colocar de nuevo tu confianza allá, y tú, y la bondad, en la bondad de Dios, para que podamos crecer a la imagen de Cristo. Hoy, el Evangelio es lo único que nos puede sostener para el crecimiento espiritual. Él es la fuente, Él es la semilla, pero también es todo lo que nutre, para que podamos ser ese jardín bien cuidado, hermoso, que Dios espera de nosotros. Alabemos a Dios por lo que Él ha hecho.
0: Puestos de pie, vamos a cantar en aquí a cruz.